0: En Campo Al Día, hoy vamos a conversar con Alejandro Anbanter, gerente general del grupo Feria Osorno, del tema que obviamente es una preocupación para los ganaderos y para el mundo de la carne en general. ¿Cómo estarán los mercados el año 2024, teniendo en cuenta que ha habido volatilidad durante el año 2023? Don Alejandro, un gusto de tenerlo aquí en Campo al Día de Radio Sago. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien Luis, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes como siempre. Ahora, ¿cómo viene el año 2024? En, en términos económicos o macroeconómicos, el Banco Central ha hecho una buena perspectiva para el año 2024 desde el punto de vista inflacionario. ¿Esto en qué beneficia al sector ganadero? Yo creo que el control de la inflación es muy importante porque de alguna forma
1: tiene un impacto directo en el costo de la vida. Esto no significa que los precios vayan a bajar, lo que significa es que no van a seguir subiendo y que vamos a tener una normalización de las tasas de corto plazo. No así de las tasas de largo plazo porque el sistema, el mercado de capitales chileno salió muy debilitado con los retiros de fondos de pensiones. De, 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 de la colocación de la opción de mercado capitales colocación de bonos y todo, tasas de largo plazo, que básicamente son tasas de, de créditos hipotecarios. Entonces, lamentablemente, para la gente que está todavía pensando en crédito hipotecario, yo creo que eso va a tener que esperar un poco. Pero sí, las tasas de corto plazo deberían eh, verse beneficiadas. Esto debería traer una reactivación pero más que por el lado de las tasas, también hay un tema del consumo. Se está proyectando el nuevo el IPOM del Banco Central, ahora que vamos a tener un crecimiento bastante moderado, pero, pero mejora lo que se había proyectado inicialmente, que puede llegar a un 2% en un escenario positivo. Y cada punto de crecimiento significa puntos de consumo. consecuencia, con eso creemos que eh, de alguna forma se puede reactivar un poco más el consumo. No olvidemos que el año 2023 arrancó como un año todavía bueno, pero hacia el mes de abril, mayo, ya empezó a deteriorarse el consumo fuertemente. Y la tónica que nosotros vivimos como empresa fue eh, una baja en los márgenes y una baja en la venta, que nosotros la compensamos con una mayor actividad comercial en sucursales nuevas y otras cosas. Pero definitivamente cuando uno lo, lo ve como como un ítem como un, como un unitario, los precios fueron inferiores de venta y la demanda fue inferior también. Lo que yo creo que ha ocurrido en el 2024 es que vamos a tener un año muy semejante, muy parecido al 2023, solamente que la reposición creo que va a estar más normalizada eh, y eso va a permitir que o, o vamos a tener ciclos más normalizados respecto al ganado gordo que sacamos en el 2023. En consecuencia, Debería ser un año normal de precios moderados, eh, no muy altos, bastante parecidos a los del 2023, eh, que no son muy buenas noticias porque de alguna forma lo que ocurrió estos últimos tres años es que con la inflación que tuvimos y con el alza, de, con la liquidez en el mundo, hubo una gran demanda y eh, eh, de alguna forma nuestros productos en el campo valían mucha plata. Pasó con la leche, pasó con la carne, pasó con el trigo en algún momento. Cuando creíamos que todo se había acabado con la pandemia y todo, vino, vino la guerra de Ucrania. Ahora tenemos la guerra en Gaza que no influye tanto, pero la guerra de Ucrania sí influye porque es un gran eh, productor Ucrania de trigo. Y por otro lado tenemos el nuevo gobierno de Milei que habrá que ver, que eh, yo creo que va a, dar, eh, va a bajar las retenciones, que son las tasas que tenía la, a las exportaciones de hecho, ya las bajó en los lácteos y entiendo que en, en la carne también va a dar facilidades adicionales. Consecuencia, eh, no creo que vaya a ser un año malo desde el punto de vista de los precios, pero tampoco va a ser bueno. Va a ser un año bastante parejo, bastante estable eh, y con, eh, con costos financieros de corto plazo para, como, para usar como capital de trabajo más, más asequible a lo que estamos viendo hoy día.
0: Y las señales que ha estado dando China en el, en el último tiempo, en los últimos días y meses, ¿cómo son? ¿Qué tal están? Eh, China se reactiva, ¿no? China, China quiso reactivarse en el 2023,
1: eh, inyectó mucha plata, el gobierno central de China inyectó mucha plata a las provincias, porque ellos funcionan con sistemas. sistema eh, no obstante, es un sistema muy distinto. El nuestro tiene un sistema para estos efectos algo de, de, como de, de federal, donde ellos les pasan las plata a los gobiernos regionales. Y, esto, y los gobiernos regionales a, tra, a su vez intentaron impulsar la economía metiendo gran cantidad de crédito, metiendo gran cantidad de plata. Y lo que ocurrió es que el consumo no respondió. No respondió y, y, de, y de alguna forma la industria y el comercio se quedó con grandes cantidades de stock dando vueltas. Y los stocks empezaron a rotar muchísimo más lento. Y el endeudamiento de en las provincias hacia el gobierno central aumentó significativamente. Hoy día hay provincias que deben sobre el 100% de su producto geográfico, del PGB, al gobierno central de China. Consecuencia, yo no veo un China fortalecido el 2024. Por contrario, lo veo, lo veo muy parejo respecto al 2023. Creo que mucho más, más, más impactante puede ser el desarrollo de la economía americana, lo están logrando más rápido. Europa lo veo bastante, también, de alguna forma, estancado, ¿no? más que estancado, parejo, igual que el 2023. Pero nosotros, como ganaderos, no tenemos mercados relevante en Estados Unidos. Entonces, creo que el impacto no va a ser muy grande, y por eso todo nos lleva a concluir que vamos a tener un año parecido al 2023, donde tenemos que cuidarnos todavía de las inversiones que hagamos y tenemos que, de alguna forma, estar muy atentos a, a nuestros flujos de efectivo, que son, en definitiva, los que marcan, eh, los que marcan a, a las empresas. Eh, eh, por el lado del consumo interno, creo que deberíamos tener un año un poco mejor que este año, eh, un año donde se despejaron las variables por sí o por no, se despejaron las variables del, de la Asamblea Constituyente, de la Constitución, y donde eh, eh, se ve, al menos, una intención de aumentar la inversión en Chile. Vamos a ver si hay, hay, un, hay como un doble juego de la autoridad, que por un lado la autoridad siente que tiene que aumentar la inversión, pro-inversión, eh, pero también hay un problema de todo, todo lo que es la permisología ambiental y que de alguna forma han ido retrasando las inversiones, en consecuencia... Si lo miramos fríamente, es probable que el 2023 sea un año de inversiones no muy alta, pero definitivamente mejor que el 2023 en, en lo que es el mercado interno.
0: Insistiendo en el tema de China, porque después de todo el país, uno de los países más poderosos y con mayor cantidad de habitantes después de la India, eh, están haciendo una especie de revolución en cuanto a los organismos genéticamente modificados. Hablando del trigo y del maíz, están eh, invirtiendo mil millones de dólares. ¿Esto va a tener algún impacto en el mundo occidental?
1: Yo, yo creo que China tiene un problema de, de autosuficiencia, de alimentación, casi imposible resolver. Y ellos, todos los esfuerzos que hacen es justamente en busca de la independencia alimentaria, que es como algo muy metido, en, muy en el ADN de, de estos partidos que no creen tanto en el comercio internacional. De alguna forma cambió, el, el mapa geopolítico cambió y estamos volviendo, nos hemos acercado nuevamente a una época de la Guerra Fría, donde las relaciones internacionales se han eh, contraído, donde las aperturas se han cerrado y donde estamos viendo dos o tres grandes bloques en el mundo. Claramente está Occidente por un lado, está China, Rusia por otro lado, eh, en consecuencia ellos con mayor ahínco con mayor énfasis van a buscar la, 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 están buscando pero, pero no es fácil ¿por porque ellos tienen de alguna forma una población tan grande que los déficits que tienen en el consumo de carne en el consumo de cereales son enormes eh, yo no, no creo que en el corto plazo vayamos a tener un impacto significativo tal vez en el muy muy largo plazo ellos tengan tecnologías para ser autosuficientes Pueden mejorar, eh, pueden bajar el déficit o pueden no incrementar el déficit, pero de ahí anular el déficit que ellos tienen en la demanda de granos, demanda de carne, demanda de todos los tipos de productos que ellos, que, ellos, eh, que ellos importan, lo veo muy difícil. En consecuencia, yo creo que China va a ser un actor relevante para rato y por varios años más.
0: Y la producción cárnica de Chile en el plano nacional, ¿a qué apuesta?, eh, ¿los precios van a seguir altos? ¿Qué, ¿Qué puede pensar el consumidor para los próximos meses?
1: Yo creo, yo creo que lo que decía, yo creo que los precios van a estar a los niveles muy parecidos a los del 2023. Esperemos, ojalá fuera más alto y ojalá la demanda en Chile tirara un poco más, eh, tirara un poquito más el consumo. Creo que algo de eso puede haber y puede ser levemente superior al 2023 pero tampoco veo un, 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 un salto importante y significativo. Lo que pasa, en alguna forma, es que no habíamos acostumbrado a los precios que vimos en el 2022 y a fines del 2021, que fueron exorbitantes, pero que estuvieron dados por un consumo también exorbitante, donde, donde el sistema chileno recibió más de 60 mil millones de dólares en, en, en consumo, o sea, en, en retiros de, de, de AFP y en, y en otras cosas, y en, y en todos estos IFES que se dieron que fue una barbaridad de plata, que fue realmente un porcentaje de, 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 del, producto, de, del producto bruto, interno, muy elevado, y que no se va a repetir. Consecuencia, volvimos a la realidad, volvimos a una realidad de, de, de un Chile que tiene que generar para tener lucas, para tener dinero, y por ese lado, eh, eh, adicionalmente hemos tenido un estancamiento de la inversión, y tuvimos, también hemos tenido fuga de mucho capital extranjero, así que el do, esperemos que el 2024 sea un año más estable y que de alguna forma eh, tengamos más circulante en Chile producto ojalá de nuevas inversiones y ojalá de, de una mayor confianza del sistema al desarrollo de industrias y de y de comercio en Chile
0: Y ustedes que ven todo el paño ¿Cómo está la región? Hablo de Brasil Argentina, Uruguay, Paraguay ¿Cómo, cómo están ellos? ¿Cómo han enfrentado todo este momento ellos? ¿Crecen, decrecen? No sé ¿Para dónde van?
1: <risa> Estamos hablando de verdadero, de verdadero gigante, riquísimo. Yo veo Brasil es una potencia mundial en la producción de carne y en cualquier producción pecuaria, con costos muy bajos. Yo los veo muy orientados a China. Este año Ha tenido récords de exportaciones. O sea, así de grande es Brasil, pero así todo más del 50% de las exportaciones de Brasil se van a China, en la carne, entonces, China es una cosa que se lo absorbe todo y se lo come todo. Puede que tengamos hoy día precios más bajos, pero China sigue demandando todo a precios que tal vez no nos gustan, porque Chile es un país caro. Y el otro, yo creo que la gran incógnita es Argentina. Argentina de, en, en, en la recuperación, que no va a ser instantánea, pero si, si los planes de la nueva autoridad argentina funcionan hacia fines del 2024, podríamos estar viendo un país más competitivo en exportaciones. ...y deberíamos estar viendo tal vez... ...la llegada de algunos productos argentinos para acá... ...yo creo que hay que ser... Eh, ...muy frío y, y, y pensar... ...que esto puede ser una realidad... ...que puede ocurrir... Eh, ...más que en el lado de la carne... ...tal vez por el lado de los lácteos... ...pero, pero esas son las... Básicamente, ...miraría la economía interna de Chile... y el, ...la demanda interna... ...y miraría eh, con la evolución... ...del IPOM... ...que, sale, que, lo, que lo emite el Banco Central y de la evolución que tenga Argentina y, y, y estar muy atento a, 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 a cómo Argentina evoluciona con sus granos, con sus cosas y con, con, esta, con estos cambios estructurales que está intentando realizar la autoridad transandina.
0: Clarificadora esta conversación con Alejandro Albanter, gerente general de Grupo Feria Osorno. Muchas gracias por estar en Campo al Día. Que este año termine bien y el otro comience mejor. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias a
1: ustedes, Luis, y estamos a la hora por ahí en cualquier momento. Muy agradecido por la entrevista.